0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Azi am pentru tine un episod juicy, care mie îmi place tare mult cum a ieșit, nu doar pentru că am avut un partener fain de conversație, ci și pentru că am vorbit într-un mod foarte relaxat, nepretențios, despre bani. Vlad este fondator Minimalistul, o comunitate în care se vorbește mult și bine despre independență financiară și pensionare timpurie. Vlad a renunțat la facultate la 19 ani ca să lanseze planable și îl găsești chiar și pe lista Forbes 30 sub 30. Obiectivul lui principal este să se pensioneze la 30 de ani, are 27 acum, asta doar așa ca să ai un punct de referință, și își documentează super transparent și autentic progresul către acest obiectiv pe Instagram. Am vorbit cu Vlad despre cum ne reparăm relația cu banii, despre schimbările de mindset pe care le avem de făcut înainte să construim sisteme și obiceiuri sustenabile care să ne apropie de independența financiară, am vorbit despre ce înseamnă să fii independent financiar și ce criterii ai putea să ai în vedere ca să poți să-ți dai seama cât de aproape sau de departe ești de acest obiectiv. N-am ratat nici ocazia de a vorbi despre blocaje psihologice și emoționale pe care le avem în relația cu banii sau despre modalități accesibile de a-ți crește veniturile. Te las pe tine să descoperi comorile ascunse în acest episod de azi. Enjoy! Salut Vlad și bine ai venit în pauza de bine!
1: Bună Cristina și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Care e povestea ta cu banii? Când a început, cumva, călătoria asta conștientă, când ți-ai dat seama că e ceva acolo, în, în povestea asta cu banii, care ar putea să fie zona ta de expertiză? Și dacă ți-amintești momente formatoare în relația ta cu banii?
1: Cred că erau câteva momente formatoare. Dacă mă gândesc la modul în care educația mea financiară a fost creată sau a fost pusă la punct, mi-apar câteva momente în cad. Cred că primul este faptul că eu, în general, din copilărie mă țin minte ca un copil foarte frugal. Eu n-am cerut de la părinți lucruri, jucării, chestii. M-am simțit un pic intimidat de faptul că eu trebuie să rog părinții mei să pe lucruri pe mine și nu rezonam cu comportamentul altor copii care erau gen dem, 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 care se urcă pe gât știi, și hai, dem, dem, acum, vreau chiar acum. Eu eram gen, dar ar fi dacă ați cumpăra asta, nu știu, ceva de genul dat. Asta îmi amintesc și părinții mereu mi-au confirmat că eram și eu foarte modest așa din copilărie. Dar asta, cred că undeva deep down, pentru mine asta era o necesitate mare, că eu vreau să câștig banii mei de sine statător, astfel încât eu nu trebuiască să cer bani de la părință, dar să pot să fac achizițiile astea de sine statător. Și așa am ajuns la primele mele joburi. eu am avut primele mele trei joburi. Le numesc ca primele trei, pentru că niciuna din ele n-a fost unul full, dar ele am trecut prin diferite perioade cu ele. Prima era, am făcut niște chestionare de cercetări de marketing la o companie de consultanță din Chișinău, în care făceam niște chestionare cu echivalentul a 10 euro per chestionar, dar erau niște chestionare mult mai asta, mai, mai profunde, mai serioase, de studiu economic în Republica Moldova. După asta, unchiul meu avea un mic magazin de uși, în care am fost un fel de consultant, dar mai degrabă, practic, el pleca în vacanță pe o lună sau două, pentru că, adică pleca în vacanță și după aia era gen foarte fericit cu mine, că eu eram acolo și după asta aș face foarte multe treburi în timpul zilei și eu stăteam în magazin, practic, lasam ușa deschisă ca spați să intrei să oamenii, să răspund la câteva întrebări. Contracte sau chestii din astea nu facem, dar doar răspundeam la câteva întrebări ca să i ajut. A mă plătea pe zi, lucruri care au fost foarte fine. că eu aveam 100 de lei în Republica Moldova, astăzi asta este echivalentul la vreo 30 de ron pe zi. La fel, erau bani foarte, foarte mari pentru mine pe atunci. Și a treilea job, care era era chiar primul meu job oficial, înscris, cu carte de muncă, cu contract, cu tot așa mai departe, era... Uh, eram consultant și manager de proiect în cadrul Centrul Tânărului Jurnalist. Erau în ONG în Republica Moldova, unde noi făceam un studiu, uh, era un grant de la Ambasada SUA în Republica Moldova și noi făceam un studiu peste ziarele și revistele și radiourile din școlile din Republica Moldova. Era un proiect foarte fain, cu primul meu salariu am cumpărat bilete în Paris la un prieten de meu. Am vrut Bun. foarte, foarte mult să călătoresc. Cred că de atunci eu rezonam foarte mult cu valoarea asta de a călători și de a explora lumea și am vrut foarte mult să cheltui primii mei bani pe ceva valoros. Simțeam că primul meu salariu nu pot să-mi permit să cheltuie și să pierd primul meu salariu pe nimicuri, pe prostii care, care ar fi mm-hmm. pierdută a doua zi. Am vrut numai decât să fac ceva valoros și până acum îmi țin minte cum eu în salariul din aprilie am cumpărat biletele dus și în salariul din mai am comparat biletele de retur. Ce care fain! Știu 100% că ar fi ieșit mult mai scump, știu 100% că a fost o idee foarte proastă să fac chestia asta, dar îmi țin minte, chiar și acum mi-a apărut recent o postare despre experiența și călătoria aia. să o postare pe Facebook gen... Nu știu cum ajung înapoi din Paris, dar știu exact că eu ajung pe 23 iunie în Paris. Și de acolo am avut un prieten, am stat la el acasă, a fost foarte fan, Una din cele mai frumoase experiențe.
0: Mie mi se pare foarte fain, pentru că altfel aveai și opțiunea să stai să aștepți până ai banii și de dus și de întors. Cine știe ce s-ar mai fi întâmplat, așa le-ai luat pe etapă. Exact, și
1: chiar și până ziua de astăzi fac la fel cu călătoriile mele. Eu cumpăr biletele de avion pentru că o în special o tendință la foarte mulți tineri și prietenii mei care gen vreau să călătoresc, vreau să plec undeva, dar nu fac nimic. Și pentru mine, chestia asta de eu mă uit pe bilete, gen eu două zile în urmă am cumpărat bilete în Dubai, dar biletele în Dubai erau gen la idee. i-am scris, i-am dat un text cu e mail gen nu vrei în Dubai, și el spune, da, peste 20 de minute biletele erau cumpărate. Adică pur și simplu doar m-am reorganizat rapid să găsesc o perioadă bună. Anume, ideea că vreau să blochez direct în calendar, știu că mi-am uitat ideea asta și pot pot să plec mai departe. Un alt moment formator pentru mine, pentru bani, a fost faptul că am devenit cofondator la Planable în 2016, unde deja acolo am început să câștig banii mei lună de lună în calitatea de cofondator. Și acesta era un moment foarte formator pentru că eu, la 19 ani, m-am mutat din Republica Moldova. M-am mutat de la părinții mei de acasă, am lăsat facultatea la 19 ani, ca să mă mut într-un cămin studențesc la Cluj, ca să dezvolt o afacere cu... Zero promisiuni cu zero șan- cu foarte puține șanse de succes statistic vorbind, împreună cu doi prieteni mei și până în ziua de astăzi sunt și cofondator, noi suntem o companie cu 36 de oameni, am reușit să construim foarte multe, dar acolo la nivel de bani am început să-mi câștig primul meu salariu, lucru care a fost Probabil unul din cele mai bune care puteau să mi se întâmple pentru că am început să câștig banii aia și după asta veniturile au început să crească astfel încât, de exemplu, în 2017 m-am mutat în Londra, tot la fel împreună cu plană și am început acolo să câștig niște bănuți mult mai serioși, deja aproximativ vreo 600 sau 700 de pounduri. și atunci când am început să fac deja economii consistent lună de lună pentru că în Cluj, nu prea aveam bani ca să Încercam Aha. să-mi rămâneau câțiva, nu știu, 10 de lei, dar nimic substanțial și de obicei erau cheltuiți pe drum până pe autobuzul Cluj, Kisinau, pentru că vroiam să mai vin și la părinți și acasă. Dar în Londra am început să-mi, să-mi economisez banii pentru că am început practic să mă rămână. În Londra încercam obsesiv să economisesc, cât de mult pot din banii mei, mm-hmm. mâncam piept de pui de dimineață până seara, adică <laughs> era în ideea full savings mode, am avut nevoie numai decât am vrut undeva deep down să pot să pun banii ăștia deoparte. Și atunci, fiind în Londra, fiind fără prieteni, fiind într-un oraș complet nou, fiind lucrat de luni până sâmbătă, de la 9 până la 9, am ajuns în ideea că ok, duminica am două opțiuni ce pot să fac. Eu fie pot să explorez Londra, pentru că are muzee gratuite și un oraș foarte mare, activități poți face faci vrei, sau dacă plouă afară sau dacă timpul iură, eu stau acasă. Aici am două opțiuni, fie mă uit la filme și seriale, fie citesc cărți. Am avut noroc, părinții mei mi-au oferit un cadou pe care mă l doreau foarte mult, era un Kindle și eu cred că pentru copii în general în ziua de astăzi un Kindle este unul din cele mai bune cadouri pe care tu poți să le dai. Și pe atunci mi-am descărcat și mi-am cumpărat zeci, zeci de cărți pe business, pe marketing, care tot s-au donat de-a lungul timpului și fix atunci am dat întâmplător peste câteva cărți de educație și independență financiară. Nu știu, am dat de Tony Robbins, am dat de Peter Phil cu Zero to One, la fel de antreprenoriat. Am dat de Kiyosaki cu Tată bogată, Tată sărac. Am dat de Cel mai bogat om în Babilon, la fel o carte pe care, incredibil detaliu, recomand la toți care ne ascultă. Mi da, da. pare că e o carte e super simplu, foarte scurt, gen, nu știu, eu o arăt pe ecran. Da, la și dat. sub formă de poveste. Da, da. și sub formă de poveste, dar nești principii din astea care, băi, ele sunt super valabile 2000 de ani în urmă și sunt valabile până în ziua de astăzi uh, și sunt foarte interesante. Mai apoi în 2018 am numerit, cred că peste o carte care pe mine personal m-a schimbat cel mai mult. I will teach you to be rich de Ramit Sete. O găsit uh-huh. și în Române și în engleză la librarile din România. Dar Ramit Seti pentru mine a devenit un mentor pentru că el mi-a explicat foarte mult despre valoarea asta a banilor, de faptul că nu trebuie să-i economisești constant, dar trebuie să-i înveți cum să-i cheltuiești corect, dar și în același timp să-ți automatizezi finanțele tale, să-ți organizezi banii într-un mod în care tu nu mai devii, cuvântul obsesiv ar fi ceva prea mult sau prea dur, nu mai devii pur și simplu, dar nici conștient, nu mai devii atât de atent la banii tăi de zi cu zi. Tu știi că fiecare din banii tăi sau fiecare din categoriile tale de buget au un anumit scop, tu le găsești acest scop le dai acest scop și te muți mai departe cu lucrurile pe care le faci pentru tine. Și de la Ramit Sețe de acolo am început, soția mea cred că până acum ține mintea asta, eu la un moment dat efectiv citeam obsesiv zile întregi despre finanțe personale toate blogurile care le găseam, YouTube-ul nostru pe televizor, rula doar canale de educație financiară. La un moment dat, soția mea nu mai vreau, nu mai vreau să vorbească cu mine, era gen. Eu eram de, hani, dar te ai știut că? Și, Radiu, Vlad, o știți? Nu vreau să te aud. Și eram de, ok, let's switch, let's switch the subject. Și atunci am înțeles că, ok, eu, eu mai iau o pauză, dar pentru mine era un subiect care eram atât de pasionat mm-hmm. să-l învăț și că am avut nevoie să, practic, să iau absolut tot ce aveam în mine.
0: Ce fain! Îmi place că ai zis de ramit. Eu l-am descoperit prin podcasturile de afară pe care le ascult și mi-a plăcut și mie abordarea lui. Am impresia că are și ceva documentar style pe Netflix. Are un documentar, care... da, pe
1: Netflix și podcastul lui la fel. El are și un podcast al lui pe care foarte mult îl recomand la toată lumea. El vorbește cu cupluri care au probleme financiare și diferite, de la probleme financiare actual, pentru că nu prea au bani sau au foarte multe datorii, până la cupluri care câștigă, de exemplu, nu știu, 6 milioane pe an, dar se ceartă pentru că pleacă în alt colț al orașului, să cumpere banane cu un dolar mai ieftin. Gen, astfel de cupluri, ca să înțelegi. Uh-huh. Super interesante conversațiile, adică după asta înțelegi că chiar dacă ai foarte mulți bani, problemele tale și mindset tu de bani deloc nu dispare cu o anumită cifră pe care tu ai în contul o banca.
0: Da, și mi se pare că abordările de genul ăsta îmi vine să zic că deschid un pic apetitul ca să te uiți un pic și tu la obiceiurile tale, pentru că cred că e și o chestie culturală asta cu banii, cei mai mulți dintre noi nu au auzit conversații despre bani când am crescut, și atunci cumva trece de pragul asta de, da, bani sunt ceva complicat, trebuie să știi nu știu câtă matematică, nu sunt făcută pentru asta, și cred că prin genul ăsta de povești și de intervenții îți deschide un pic, nu știu, pofta să te uiți un pic și tu la obiceiurile tale. Pentru că e un termen pe care îl auzim foarte des vehiculat și, uite, vreau să lăsăm aici în pauza de bine în podcast. Ce înseamnă pentru tine să fii independent financiar? Și mă întreb care sunt niște elemente la care ne uităm și care ne ajută să tragem concluzia Hei, da, uite, eu de azi pot să mă consider că sunt independent, independentă financiar.
1: Conform definiției care au apărut de la un cuplu care a scris o carte Your Money or Your Life de Vicky Robbins, foarte mult recomand și carte, apropo, ea vorbește foarte mult de valoarea banilor ca și timp adică ei vorbesc în carte foarte mult despre faptul că telefonul tău nu costă de exemplu o de euro telefonul tău costă 24 de ore muncite de către tine sau o săptămână la jobul tău sau 24 de ore de freelancing și tot așa mai departe ei sunt practic Cunoscuți ca și părinții independenței financiare sau terminului de independență financiară și conform definiției, independențe financiară înseamnă să ai un portofoliu de investiții, practic o colecție de lucruri în care tu ai investit, acțiuni, ETF-uri, titluri de stat, imobiliari, obiecte de artă, aur și tot așa mai departe, care sunt echivalentul a 25 de ani de cheltuieli. De exemplu, dacă Cristina cheltuiește momentan 1.000 de euro pe lună, înseamnă că ea cheltuiește 12.000 de euro pe an, înseamnă că ea cheltuiește 300.000 de euro în 25 de ani. Simplu matematică pentru că noi mulțim 12 la 25. Asta e conform definiție, adică dacă tu ai asta, tu tu poți să te consideri independent financiar pentru că tu poți să retragi 4% din averea sau valoarea portofoliului tău. Exact așa cum voia, de exemplu, în cazul dat la Cristina, dacă ea ar avea un portofoliu de investiții de 300.000 de euro, asta ne că Cristina ar putea să scoată din portofoliul ei de investiții 12.000 de euro pe an, face matematica inversă, practic, sau 1.000 de euro pe lună. Pentru mine, conceptul ăsta a fost ok, sounds fine, sună foarte interesant, cred că e ceva cu care eu rezonez foarte mult. Mai apoi, termenul de independență financiară s-a transformat într-un termen de FIRE, independență financiară și pensionare-timpurie. Practic, adepții cei ce zic ei este că independența financiară nu este doar o sumă de bani, dar poți să o transformi și în obiectiv în care tu, în loc să pensionezi tradițional, cum o fac alții la 65 de ani, tu poți să o faci mai devreme. De exemplu, să-ți pensionezi la 50 de ani sau la 40 de ani. Obiectivul meu personal este să mă pensionez la 30 de ani. Eu am 27 pentru comparație, astfel încât la 30 de ani eu să construiesc un portofoliu de jumătate de milioane de euro. Ce înseamnă că eu pot cheltuiesc 1666 de euro pe lună pentru a acoperi toate necesitățile mele personale. Și acum, pentru că noi am clarificat care este definiția, pentru mine personală independență financiară înseamnă libertate. Asta nu este numai decât o sumă de bani, asta nu este numai decât o colecție de investiții. Pentru mine personal, definiția de libertate înseamnă libertatea în a alege cum îmi petrec eu timpul de dimineață. De exemplu, dacă vreau, dacă vreau să mă duc să plimb cățelul și apoi să merg să duc copiii la grădiniță, ca apoi să pot să ies la o cafea și abia după, din dorință, să ajung la birou pe la vreo ora 11, ca să stau acolo, de exemplu, până la ora 4, să-mi iau copiii de la grădiniță, și să vin acasă, să o scot pe soția mea, de exemplu, la o cină la șapte seara, sau să chemăm niște prieteni la noi acasă. Asta este modul de libertate în cum îmi aleg eu să petrec timpul. Sau libertatea, de exemplu, unde vreau să locuiesc eu. Este bine cunoscută tradiției deja românilor de a cumpăra proprietăți imobiliare în Spania. Tot aud în ultimul timp foarte multe povești pe acest subiect. Poate, de exemplu, nu știu, pentru Cristina, poate ar fi super de interes să plece în Spania iarna, pentru că în București iarna e foarte meh și e foarte urât și poate ar vrea să se mute în Spania pe trei luni, de exemplu, și ea ar avea prin asta libertatea de a alege unde locuiește. Libertatea la fel de acum, cum tu vrei să-ți organizezi viața la nivel de relația ta cu părinții. De exemplu, unul din obiectivele mele viitor este să mut părinții din Chișinău în România astfel încât eu pot să le ofer o grijă mai mare, de exemplu, la fie pensii, Fii bătrânețe, dar totodată un acces mai bun la sistem medical, mult mai multă atenție și din partea mea și din partea la servicii care pot să le angajez pentru ei. Și toate astea sunt oferite de bani care pot fi administrați într-un mod un pic mai inteligent decât pentru alții ar putea independența financiară să fie egală cu, de exemplu, nu știu, un Lamborghini, o casă scumpă, ultimul model de iPhone un penthouse și tot așa mai departe. Which is completely fine pentru foarte multă lume și asta e modul în care iei și cheltui banii. Ideea e faptul că, în mod ideal, noi vrem să încercăm să ne menținem cheltuielile la un nivel care este pus sub control, pentru că, evident, cu cât mai mult crește creștem cheltuielile, cu atât mai mare crește și cifra noastră de independență financiară. Și dacă nu avem veniturile astea care sunt bine puse la punct, care le administram și le dirijăm într-un mod ușor, Asta ar putea să iasă foarte ușor dintr-o spirală de sub control și am putea să rămânem efectiv fără bani eventual. Și o altă chestie care tot vreau să menționez la subiectul dat este că probabil și tu Cristina și probabil mulți care ne asculte pe noi au cunoscut oameni care câștigă foarte mulți bani, fie top manager, fie lucrează în corporație și tot așa mai departe, dar dacă te uiți în esență la oamenii de genul dat, ei în termen de investiții și a avere ietă, au foarte aproape de zero. Pentru că eu, de exemplu, am cunoscut la fel top manager care au mașini scumpe, au apartamente foarte scumpe și tot așa mai departe. Dar dacă te uiți în esență, în spatele la toate lucrurile astea, asta e o listă foarte mare de datorii. Credit, de exemplu, leasing pe mașină, credit ipotecar pe apartamentele astea, vacanțele pe care toți sunt luate, fie pe carduri de credit, fie pe împrumuturi, fie pe alte lucruri, care, în esență, omul ăsta valorează zero, chiar dacă câștigă, de exemplu, 5 sau 10 de euro, el nu are un stil de viață pe care poate să-l susțină dacă și-ar pierde jobul său la momentul dat. Eu, de exemplu, dacă n-aș câștiga veniturile mele, eu lejer pot să-mi acoper cheltuielile mele pentru minim 5 sau poate chiar 10 ani înainte, doar mm-hmm. pentru modul în care eu deja am investit până la ziua de-asta.
0: Vreau să ajungem să vorbim și despre sisteme și despre niște obiceiuri de astea de super mult bun simț <laughs> și să simplificăm povestea asta cu administrarea banilor. Dar înainte să construim conversația asta aș vrea să ne uităm un pic la fundație pentru că am menționat un pic și copilăria uh-huh. și sunt curioasă ce crezi tu despre care e locul, în bine să zic, de unde începem repararea relației cu banii. Cum ne dăm seama că avem o problemă? Pentru că, uite, în cazul meu, eu am trăit foarte mulți ani foarte liniștită că, deși am multe alte lucruri de vindecat, de reparat, de îmbunătățit, partea asta cu banii nu mi-a intrat neapărat pe radar. Și era cu mai mulți ani și eram la o conversație de coaching cu un domn și... Eu plecasem de acasă cu această promisiune pe care mi-am făcut-o, că gata, de acum încolo, după vreo un an, jumate, doi, în care nu mi-am crescut prețurile, eu acestui om o să-i spun că vreau 200 de lei pe ora noastră de coaching. Și la sfârșitul ședinței mă întreabă respectivul domn și cât îți plătesc pentru ședința de coaching? Minte 200? pe gură iese 180. Mm. Și în momentul în care a ieșit pe gură, eu deja zâmbeam că m-aș întreba de ce zâmbeam. A, nimic mi-am adus aminte de ceva. Dar ăla a fost momentul în care eu am început să-mi pun întrebări legate de partea asta de, de bani și mi-am făcut intrarea în lumea asta, mai am foarte multe de învățat, n-am nicio pretenție și sunt un work in progress, dar ce m-a ajutat pe mine apropo de cărți au fost să încep cu cărți mai, îmi vine să zic mai light, mai ușoare. Din sfera asta poate un pic spirituală, pentru că pe mine m-a atras Happy Mania lui Ken Honda și mi-a plăcut da. foarte mult mm-hmm. cum povestește el așa, păi mulțumește-le și când faci plăți, mulțumește-le că dacă nu-i aveai era nasol și așa m-am împrietenit eu cu partea asta financiară. Plus tot felul de antreprenori, o tipă din Australia, Denis Staffield Thomas, care are o carte. mai are mai multe, dar prima pe care am citit-o a fost Chill și mie mi-a plăcut foarte mult. ce bun!
1: Asta. N-am mai auzit, dar foarte bun foarte bun titlu.
0: Da, și are, are multe cărți, inclusiv pe zona asta de bani. Una dintre ele se cheamă Get Rich Lucky Beach. Pentru că pleacă de la la convingerea aia, că mai ales dacă ești femeie și dacă ai bani, garantat ești vreo nesuferită și de la tot felul de blocaje psihologice pe care le avem. Și apoi de aici am ajuns și la cel mai bogat om din Babilon și am început așa să... Și mă rog, mă mai completez cu Mircea. Lui îi plac astea un pic mai uh-huh. sciency, cu statistici, cu cifre și ne punem câteodată la o conversație și vedem ce mai e de făcut. Da, e
1: adevărat. Foarte mult din cărțile care le-ai menționat. Într-adevăr, este foarte... Nu vreau să le zic light, dar ele sunt foarte mult despre chestia asta de mindset. E mai mult decât, decât de exemplu, eu scriu la momentul dat la fel o carte și la mine, cu statistici, chestii, știi. Speranța de viață în România, speranța de viață în Europa, mulți chestii, dar într-adevăr cărțile tale lucrează foarte mult pe partea asta de mindset. Lucru care, din punctul meu de vedere, e un început extraordinar de bun pentru foarte multă lume.
0: Ideea e că materiale, cărți, podcasturi și ce mai vrei tu, E plin de ele și atunci mai degrabă decât să ne simțim, nu știu, obligați sau împinși de prieteni, de așa, citește cartea Dacă vrei o abordare mai light, go for light. Dacă vrei statistici, du-te și caută ceva care e super strong pe asta. Nu contează de unde începi și cu ce începi. Important este să simți că ți-aduce valoare până la urmă. Deci da, revenind la întrebare, de unde începem noi repararea relației cu bani?
1: Două lucruri înainte să întream în întrebare. Am și eu o poveste similară cu banii, pe care ai povestit-o și tu. Mi-a plăcut foarte mult povestea poveste de la o prietenă de-a mea, fotografă. Eu e o fotografă mega talentată, foarte inteligentă, face asta din creativitate. Înainte de asta lucra în complet alte industrie și a plecat de la un job foarte bine plătit să devină fotografă pentru că știa că acolo, there is a calling, uh, efectiv, calling for her, știi? Și ea, eventual, a ajuns să lucrează... Eu am avut, bineînțeles, sesiuni foto și multe experiențe diferite, dar în continuare aveau un preț care mii de mult mi spărea unul foarte mic, adică gen 75% de euro pe sesiune foto. Fie pentru cupluri, inclusiv pentru brand-uri sau diferite produse, avea niște prețuri mici comparativ cu piața și la un moment și ea și-a învățat lecția că-i timpul să-și crească prețurile, doar atunci când au avut o oportunitate extraordinară de a lucra cu un brand de fashion foarte bun în care să facă poze pentru website-ul lor nou și pentru o colecție întreagă. și evident că ei fiind prieteni și scunosc foarte bine iarăși, nou, nu e un oraș foarte mare să te zic, și ei fiind prieteni și care se cunosc de mai mult timp, ia de la brandul de fashion, i a spus că, ok, cât, cât, cât vrei pentru o sesiune de și atunci când prietena mea fotografă i-a spus cifra X, cea de la brand, de la fashion, i-a spus că îmi pare rău, dar eu n-am gând să lucrez cu cineva care nu-și apreciază munca așa cum mm-hmm. o faci tu. Anume idee ideea că ea își undervaluing practic, banii și valoarea pe care o face prin prețul pe care îl pune pentru serviciile sale. Și atunci pentru eu a fost efectiv, ea așa un click. E timpul, e timpul deja. Și pentru ea, asta a fost, eu cred că pentru ea a fost mental o palmă peste față că e timpul de făcut o schimbare pentru chestia asta. Eu, de exemplu, pentru mine, la nivel de coaching pentru, pentru finanțe personale și chestii, eu, efectiv, pur și simplu am căutat platou. Adică, eu, gen, inițial, prima mea ședință de coaching care am făcut-o vreodată de finanțe personale a fost de 50 de euro. Și după asta, cu cât, la ziua de astăzi, am, cred că, vreau 100 de conversații totale pe care le-am făcut. Și eu, efectiv, tot ce făceam eu este, odată la trei luni, încercam să văd care e platou și care e limita de sus pe care eu pot să o ating cu prețul meu pentru ședinții de astea. Am pus la 50, am pus după asta 59, am pus 65, am pus 75, am pus 100, am pus 125, am pus 175, am pus 200, am pus 250 și am văzut că deocamdată încă nici acolo nu se s-o oprește și eu, în continuare, vreau să văd unde poate o să oprească toată chestia asta pentru că clientela poate să vină de urmă. Și asta mă duce la a doua parte pe care am vrut să o menționez înainte să întrebăm în fundație și întrebare. Este că, din punctul meu de vedere, noi putem să învățăm 95% despre bani foarte, foarte rapid. Subiectul de finanțe personale și educația financiară are un platou foarte rapid pentru un om de rând. Tu poți să ajungi la lucruri de care ai mai mult decât nevoie într-un mod de nu știu, câteva săptămâni și câteva luni și câteva cărți și câteva obiceiuri. Restul 5%, acolo vorbim de analiză tehnică, de trading, de niște lucruri care sunt foarte sofisticate și foarte complicate, care, din punctul meu de vedere, pentru 99% din oameni sunt complet relevanți. Și a treia chestie pe care vreau să o menționez la fel pe subiectul dat este faptul că nu există, și eu sunt, și eu încerc să repet asta la absolut toată lumea și a scriu poate într-o zi o carte fix cu titlul ăsta, de fapt că nu există, la nivel de cheltuieli, oricine poate să încerce să-și scadă din cheltuielile sale cât de mult posibil. Adică, de exemplu, chiar și tu, Cristina, de exemplu, tu ai putea să încerci să-ți scazi cheltuielile tale, nu știu, de exemplu, la 1000 de ori. Poate la, poate la mai puțin, whatever. Dar, oricum, tu ai nevoie de un stil de viață care îți place, tu vrei să simți fericit cu tine și, respectiv, există o limită de jos de cheltuieli pe care o ai tu. Cu toate acestea, eu cred că nu există o limită de sus pentru veniturile pe care le câștigăm noi. Și exact de asta, partea de venituri este ceva care este complet sub controlul nostru 100%. Nu este de cât o să-mi dea Dumnezeu mie și ce salariu o să-mi dea cineva, dar este concret despre cât de mult tu vrei să muncești și să încerci să găsești și iarăși, nu numai decât să muncești efectiv în ore. Dar care este sistemul tău pe care tu vrei să-l construiești de a-ți a- crește banii în sus. Asta fiind spuse, revenind la fundamente, eu foarte mult rezonez cu cărțele pe care le-ai povestit tu. Eu mai am câteva recomandări, chiar acum în timp ce tu povesteai, eu am deschis Readwise, eu folosesc readwise.io ca să pot să văd notițele mele din Kindle într-un loc organizat foarte ușor eu am, probabil, trei cărți pe care aș vrea să le mai adaug la subiectul tău, la ceea ce le povesteai tu și tu. ți dai seama
0: ce listă de cărți este din episodul ăsta de podcast? Da,
1: da, da. At least, da eu, eu sper că tu măcar le pui după asta într-o listă, pentru da, că da. nu mai adică pune. You are a badass at making money, de Sincero. Sincero, da. Sincero. Ele, ele sunt și în română, nu știu exact cum sunt în română, dar știu că Jen Stai Sincero. că.
0: Ea are o serie întreagă. Prima e da, da, Your da. Badass și am găsit traducerea la cărturești, Ești Badass.
1: A, da? Pentru că o altă editură au făcut un alt titlu care mie mi a părut un pic... Nu, no, Your a Badass at Making Money. Ok, deci chiar și cărturești o vinde exact. A, nu, iau, ai dreptate, da, gen sinceră, ești un badass. Deci că lasă mi doiele și începe să trăiești cu adevărat. Bun. Jensen Sero are, are o serie de cărți, mie personal, iarăși, depinde foarte mult felul de personal, iarăși. mie mi s-a părut fluff, dar eu de acolo am preluat foarte multe exerciții la nivel de mindset și organizare. Pe lângă asta, mie foarte mult personal mi-a plăcut The Simple Path to Wealth, de J.L. Collins. J.L. Collins practic, spune despre faptul că el introduce conceptul de F-U-Money. Practic, dacă tu, ai, dacă tu ai, de exemplu, un portofoliu de uh, 2 milioane de dolari pe care tu poți să-l construiești, asta înseamnă că tu poți cheltuiești, îmi pare că vreo 40.000 dolari pe an, sau poți chiar mai mult, nu, 80.000, a, asta înseamnă 80.000 dolari pe an pe care tu poți să-l găsești și în cazul dat, J.L. Collins numește că asta e F.U. money pentru că tu poți să spui absolut la toată lumea F.U. Vrea cineva ceva de la tine? F.U. Eu am prea mulți bani. Vrei să mă chemi pe mine la lucru? Bai, vrei, Nu vrei să-mi dai mie zile de vacanță? Ok. bai, Și eu am plecat. Dar J.L. Collins introduce și intră foarte tare în subiectul ăsta de investiții. Adică el o să fie foarte tactic, foarte tehnic, foarte ce aici vrei să faci tu. Noi am vorbit de Ramit Seti, numai decât Ramit Seti. Și încă, încă una care eu sincer, sincer, f- sunt foarte recunoscător că am dat de ea la un moment dat este Psychology of Money de Morgan Housel. Ea este un mix de cei ce povesteai tu despre Mircea că lui plac astea de statistic mai mult. Morgan Housel intră foarte mult în chestia asta. De... El, de fapt, nu știu autor de cărți. El e, el e profesor la facultate. Adică el a încercat să scrie o carte doar cu un fel de gândirele lui și poveștele Și a ieșit un manual, nu? Da, și a ieșit un manual pe care l-a vândut. Funny fact este faptul că el a devenit milionar în urma vânzărilor de cărți. A uh, lucra, porque ela fez, e ele nasceu nula a planificar faca. Dar o și o carte extraordinar de bună Eu vreau să o recitesc măcar o dată pe an Pentru că eu revin foarte des la notițele din carte Și le folosesc inclusiv și prin posteri Le povestesc foarte mult și mi-aduc aminte cât de mult rezonez cu autor și poveștele lui Pentru că e foarte mult din cei ce, din cei ce povestim și noi la momentul dat. De și despre faptul că banii trebuie să fie ceva cu care tu Nu trebuie numai decât să muncești de zi cu zi Dar trebuie să te bucuri în primul rând de valoarea lor și de cei ce permit Și what they empower you to do with. Dar la nivel de fundație, ca să putem să vorbim și noi foarte tactic și pentru, și pentru audiența ta să știi că ei să implementeze exact chestii după episodul ăsta, tu poți citești absolut câte cărți vrei. Efectiv, poți și 100 și 10 cărți. Sincer, măcar și o carte poți citești pe subiectul ăsta. În primul rând, felicitări dacă citești o carte pe subiectul de educație financiară. Mi se pare foarte trist faptul că noi câștigăm foarte mulți bani de-a lungă vieții, dar foarte puțin dintre noi citesc o carte pe cum să-i cheltuiască sau cum să-i câștigi mai Chiar dacă citești 100 de cărți, faptul că nu faci nimic, tot te rămâne pe tine cu, în exact aceeași poziție. Exact de asta, eu personal când am citit cel mai bogat om din Babilon, pentru mine era fix chestia asta. El, unu, el spune că acolo sunt 10 reguli despre bani. Prima regulă este pune deoparte o monedă pentru fiecare 10 monede pe care tu le câștigi. Ceea ce în ziua de astăzi, asta înseamnă pentru noi, să punem deoparte 10% din veniturile noastre, separat pentru economii. Asta este un guideline super general, dar unul super bun pentru absolut oricine, la oricare vârstă ar fi, în orice poziție financiară ar fi, în orice statut social ar avea, orice job ar avea la momentul dat. Pentru că 10% este un început fantastic și este un început care devine semnificativ la un moment dat. Da, pentru cei care câștigă, de exemplu, 1000 de lei, 100 de lei puși deoparte ar putea să nu pare semnificativ, dar noi vorbim de obiceiul, în primul rând, de a construi asta și de a pune deoparte bani lună de lună, într-un mod foarte clar. Pe lângă asta, o chestie care eu oblig absolut toți clienții mei să facă și vorbesc despre asta și pe Instagram foarte mult, este despre automatizarea banilor. Practic, în loc ca tu, de exemplu, în loc ca tu, Cristina, să pui banii conștient, 10% din banii tăi, deoparte, un mod super simplu să faci asta e doar să automatizezi asta în conturile tale bancare, încât banii sunt scoși automat din contul tău curent. Un pic mai tehnic, asta ar însemna că, de exemplu, să zicem că eu câștig 1000 de lei în contul meu curent la ING, Revolut, BRD, oricare bancă folosiți voi. Putem să creăm un cont de economii în care creăm o plată recurentă în care, practic, în ziua când tu primești salariu, de exemplu, tu primești salariu pe data de 1, dar în data de 2, automat îți faci un transfer din contul de salariu în contul de economii cu echivalentul a 10% din banii pe care tu ai câștigat. Promit că dacă faci asta pentru prima dată, îți promit că tu nu o să simți o diferență dintre 90% și 100% de bani pe care tu i-ai câștigat dacă tu pus de pus deoparte. Pentru că foarte multă lume face greșeala de a pune bani în conturile de economii la final de lună, înainte. Și să mai
0: mă... pui deoparte.
1: Exact. <laughs> în ideea că. Dar oricum, dar nu o să rămână mie, cum să-mi rămână miei bani, spun deoparte pentru cheltuieli. De unde o să am eu bani. Asta și ideea acestui exercițiu, faptul că tu te obligi din start și trăiești din start, de parcă tu deja ai în ghilimele cheltuit banii ăștia pe care tu ai pus deoparte. Și poți să la fel mental ca și o cheltuială, bani la care tu n-ai acces. Și chiar dacă 10% e prea mult pentru tine, de exemplu, sau pentru oricare, nu e niciodată greșit să începem cu 1% și ți crește mai apoi la 2%, la 3%, la 5%. 10% nu e o cifră magic pe care eu o scot din pot, dar e o cifră care ea devine substanțială la un moment dat. Eu am început la fel cu 5% și eu momentan economisez aproximativ 60% din veniturile mele în fiecare lună. Și asta nu înseamnă că eu mă limitez, asta înseamnă doar că eu mi-am creat un sistem care face asta într-un mod foarte automat. De exemplu, eu când primesc salariul pe, ba- pe data din 1, la mine din conturi dispar aproape 90% din banii mei, pentru că ei sunt automat distribuiți. Ei sunt distribuiți la conturile mele de investiții, în conturile mele de economii. Eu am un cont comun împreună cu soția mea, în Revolut Joint, în care noi automat, automat vărsăm o sumă de bani și de acolo cheltuim pentru gospodărie, respectiv eu practic aloc banii din, din venitul meu în cheltuieli pentru gospodărie, astfel încât eu rămân acolo cu 90, cu 10% pe care eu îi cheltuiesc doar pentru ceea ce e important pentru mine și pentru scopurile mele. Nu știu, un abonament la sport, poate încă alte chestii. Și astfel tu îți un sistem foarte simplu de a-ți administra bani. Și de ce vorbim despre economie și de ce asta e important? Pentru că a treia fundație financiară super important pentru absolut oricine, este să-și facă un fond de urgență. Un fond de urgență nu este nimic mai mult decât o sumă de economii pusă de o parte, dar ideea este faptul că foarte multă lume ar putea să gândească, ok, nu un fond de urgență. Ce înseamnă un fond de urgență pentru Vlad? Pentru mine asta ar putea să fie o cifră, pentru Cristina ar putea să fie altă cifră, pentru alții ar putea să fie o altă cifră. Ideea este faptul că regula generală este că fondul de urgență este echivalentul la cheltuielile tale lunare pe care tu le ai. De exemplu, Cristina cheltuiește 1000 de euro pe lună înseamnă că pentru ea un fond de urgență ar putea să înceapă de la 1000 de euro pe lună. Asta sunt bani, puși deoparte exact așa cum sună și titlul, pentru urgență și subliniez pentru urgență, nu pentru crești noi nu pentru un telefon nou, nu pentru, nu știu, un abonament pe Netflix, dar pentru urgență. Dar în mod ideal, fondurile de urgență diferă în dimensiune de la un om la altul. De exemplu, dacă tu ești single, nu știu, dacă tu ești single, ai 25 de ani, ai un job super mega stabil, un fond de urgență de 3 luni de cheltuieli pentru tine ar fi perfect ok. Dacă eu aș avea la momentul dat 2 copii și de exemplu soția mea ar avea venituri care nu sunt regulate și poate eu tot ar fi fost un freelancer, înseamnă că în cazul dat eu aș recomanda 9 sau 12 luni de cheltuieli puse deoparte, pentru că tu ai avea o piernă de siguranță foarte, foarte safe. Și banii este de exemplu, din fondul de urgență n-au scopul de a fi, de a câștiga bani. Adică nu vă gândiți niciodată la faptul că, da, dar unde-i păstrez? Trebuie să-i pun într-o dobândă de 4% versus un depozit de 3%. Nu vă gândiți la asta, ignorați lucrul ăsta, da, știu că sună contraintuitiv. Dar intrați în tehnicalități care, din punctul meu de vedere, nu merită niciodată. Fondul de urgență trebuie să fie o sumă de bani, ușor accesibilă, pentru scop de urgență. Nu știu, ai nimerit într-un spital, vrei să plătești niște facturi rapid, ai nimerit trebuie să pleci psihotare pentru că vrei. Ai, părinții tăi au nevoie de ajutor, plătești fix din banii ăștia și tot așa mai departe. Și în modul ăsta îți spun, dacă, de exemplu, cei care ne ascultă implementează astea trei chestii de pus deoparte 10%, automatizat și făcut un fond de urgență, măcar de trei luni de cheltuie, eu vă promit că voi sunteți mai safe decât 90% din români la nivel financiar și aveți o fundație financiară mai bună decât aproape oricine din prietenii voștri. Pentru că chiar și eu când vorbesc cu foarte multă lume, eu observ că indiferent cât poți vorbești despre bani, foarte multe lume, de fapt, implementează foarte puține chestii.
0: Sună de bun simț, cum am zis și eu mm-hmm, mai devreme. Mm-hmm, mm-hmm. Și cu toate astea, știm fiecare dintre noi, inclusiv oamenii care ne ascultă, persoane cărora le este nu o să zic imposibil, dar care să zic o alea, să pun bani, bă, fond de urgență. Nam, n-am care timp, bani, nu înțeleg, nu da, care bani, nu, despre ce vorbim aici? Și sunt curioasă, care sunt niște blocaje psihologice, emoționale pe care oamenii le au și care, deși rațional. Oricine poate să fie de acord cu tine. Au o trei chestii dacă fac economie, automatizare și fond de urgență m-am scos. Cu toate astea, nu reușește să fac asta. Poate începe cu elan și se lasă. Și, na, că vorbeam de mindset mai devreme și de povestea noastră cu banii și cu ce am învățat și am auzit despre bani în copilărie. Și, de asta e invitația mea, să ne împărtășești câteva dintre lucrurile pe care le observi tu, care poate se repetă, că sunt multe convingeri și despre bani și despre... Dar ceva ce auzi așa cumva recurent?
1: Cred că dacă ne, că ne gândim la poate convingeri limitative sau convingeri din astea de genul nu pot sau n-am de unde, din conversațiile mele eu am observat că ele se împartă în trei categorii. Pentru prima categorie de persoane, cred că banii sunt esența răului. Adică da. banii sunt banii. Povestea clasică este banii sunt de la Draco. Asta este punctul întâi.
0: Uh-huh. Și oamenii care au bani
1: sunt răi? Da, oamenii care au bani A, așa, sunt de răi dacă el, are, dacă el are mulți bani Înseamnă că el e furat de undeva mm-hmm. El n-are cum să câștigi bani în mod cinstit okay. Atât de da. mult. El n-are de unde să fie atât de bogat Pentru că el cu siguranță o, o făcut alte prostii Practic, da, banii, banii sunt practic esența reului și asta înseamnă că tu prin asta, chiar și Jansen Sero foarte mult vorbea despre asta, tu prin asta efectiv te limitezi și creezi o relație destructivă cu banii de la bun început. Și din punct de vedere de mindset, lucruri pe care noi vrem din start să facem, să încercăm să fim respectuoși și înțelegeți. Iarăși, ca într-o, ca într-o relație de prietenie sau relație de dragoste cu partenerul nostru, vrem să fim respectuoși și înțelegători de sentimentele astea, și să încercăm să reparăm relația asta prin conversații, prin knowledge, prin citit cât și lucrat la subiectul ăsta. Subiectul ăsta de bani, de uh, banii sunt ochiul dracului, niciodată nu o să dispare, de decât dacă o să ne uităm la cât mai multe exemple de oameni, poate de succes și să înțelegem că, băi, oamenii ăștia chiar au ajuns acolo unde au ajuns prin muncă, asidu, că ei n-au n-o furat de nicăieri, ei n-au n-o fost corupții. Eu foarte des pentru exemplele astea mă uitam la antreprenori. Nu numai decât la antreprenori Jeff Bezos și Elon Musk, ei tot au păcatele lor cu multe alte probleme în companiile lor, dar mă uitam la mulți oameni de afaceri care și-au vândut, care eu i-am cunoscut de-a lungul la viața mea în calitate de antreprenor, cu niște oameni cinstiți companii care le-au construit de-a lungul timpului, au plătit salarii la 10 și sute de familii și știam că sunt oameni care nu au făcut acolo mulți chestii și ei pur și simplu au făcut asta pentru că au vrut să aduc un impact în societatea și în viața lor și prin rezultat, pentru că au creat un produs sau serviciu bun și calitativ pentru societate, au ajuns să-și câștige și ei bani. Și asta este doar un rezultat de muncă. Asta e prima categorie la care eu mă uit și cred că dacă, de exemplu, cineva rezonează cu chestia asta de faptul că banii sunt ochii dracului, Îndemnul meu foarte mult e încercat încercați să citiți în primul rând cărțile despre care noi am povestit, în, uh, am povestit și un podcast. Din punctul meu de vedere, șansele să rămâneți la exact aceeași păriere. După toate tot cărțile astea pe care le-ați citit, asta fie... Sunteți un tip de persoană care nu vrea să-și schimbe părerea absolut deloc, fie nu vrea să citească cărstele, pentru că ele, ele sunt niște cărți atât de bine puse la punct, fix pentru ideea asta de a dezbate faptul că banii sunt un, ele- un element despre care noi nu putem să ne limităm în viață. Tu ai nevoie de bani, tu vrei, tu ai nevoie de bani, pentru că tu ai nevoie să-i cheltuiești, tu ai nevoie să-i câștigi. Asta este esența noastră ca și oameni, de asta și trăim într-o societate cât se poate de civilizată, în care noi avem acces la servicii, bunuri și tot așa mai departe și putem să ne bucurăm. Chiar și de fapt că tu ai un telefon în care ascult un podcast la momentul dat.
0: Și asta cred că mai poate fi completat, ziceai și tu mai devreme, cu a căuta cumva proactiv exemple care contrazic acea convingere limitativă exact. că oamenii bogați sunt răi și așa mai departe. Și să cauți oameni care fac donații, susțin tot felul de cauze și așa mai departe, ca să ai și altfel de dovezi, nu numai ce ai auzit în jurul tău în copilărie și așa mai departe,
1: despre exact. cine
0: nu știu care și...
1: Exact. Pentru că e, că e normal că atunci când avem o comunitate de oameni în care toată lumea spune că banii sunt tochi dracului, e normal și sunt complet conștient că e foarte greu să ieșim din acest tipar și să ne gândim la alte lucruri. Dacă toată lumea ne trage pe noi de urechi și ne spune nou fix lucrul ăsta și ne urlă în urechi că banii sunt ochii dracului. eventual o să începi să în toate lucrurile astea. Ideea este faptul că, oricum, tu ai putea, primul pas ar fi să încerci să înțelegi că, ok, dar de ce... În primul rând, dacă tu crezi asta cu adevărat, sau tu doar ai fost suflat în oreche despre povestea asta, și doi, deci tu crezi cu asta adevărat, sau deci tu nu crezi că asta este adevărat, și de unde-ți o venit să-i convingeri la asta. Da. Și A. să
0: devii curios și să-ți pui tot felul de întrebări. Exact. Și...
1: exact. Așa. A doua deci, categorie către... prima
0: categorie este despre banii sunt răi.
1: Da, da. A doua categorie este la nivel de cheltuieli. Oamenii care cred că tu n-ai cum spui bani deoparte pentru că tu ai foarte, foarte mult cheltuieli. Tu, de exemplu, câștigi 1.000 de euro, tu cheltui 1.000 de euro și tu n-ai de unde spui deoparte pentru că, pur și simplu, uite, tu ai să începi să-mi spui mie despre, nu știu, inflație, despre costuri, despre faptul că mâncarea la magazinul X sau Y e prea scumpă, faptul că, dar de unde, pentru că uite cât costă motorina la ziua de astăzi și tot așa mai departe. Cum se plecă în vacanță când biletele de avion s-au scumpit? Asta este la fel o tendință de a blama pe... Este cuvântul român, de a blama pe absolut toată lumea în loc ca tu scați o soluție pentru tine. Pentru că, bineînțeles, e foarte ușor. Eu tot pot spun că guvernul pe mine trebuie să mă ajute și tot trebuie să-mi dea mii 1200 dolari, cum îi bădeau la americanii în 2021 sprijin de COVID. Dar asta nu s-a întâmplat. Și dacă nu s-a întâmplat, mai tăsul, well, scautăm noi de sine o soluție pentru viața noastră. Și chiar și așa, eu cred că pentru 99% de oameni poți optimiza cheltuielile lor. Chiar și la chestia asta de cheltuieli, cea mai ușoară categorie sau cea mai ușoară cale ca să căutăm cum putem să l optimizăm este să încercăm să optimizăm cheltuielile fixe. Nu cheltuielile variabile de un în oraș sau cumpărături sau un covric pe care vreau să-l cumpăr la colț. Pentru că chestiile astea nu fac un impact semnificativ în finanțele noastre pe termen lung. Dar să ne gândim la cheltuielile, de exemplu, fixe. În primul rând vorbim de chirie sau rată. Lucrurile astea pot fi, uh, uh, fi schimbate, de exemplu, nu știu. Tu în loc să plătești o rată de 500 de euro la momentul dat pentru apartamentul tău, ai putea să, într-un, apart... ai putea să într-un alt apartament de 400 de euro și de aici să economisești restul 100 de euro pe care tu îi câștigi. Sau să împarți apartamentul tău dacă îți două camere cu un coleg pentru un an. Sau să te la părinți dacă ești un tânăr, astfel încât că tu îți poți pui bani deoparte, ca să poți investești banii economiseți într-o educație mai bună, într-o în lucruri mai bune pentru tine care îți permit să mai apoi să câștigi mai mult bani. Dar, în general, elevierul ăsta de cheltuieli, care eu cred că cheltuiele pot fi făcute și pot fi schimbați. Și acum, a treia categoria să apară și să-mi spună Nu, Vlad, eu nu pot cheltui mai puțin pentru că asta e viața mea și gen asta e. eu n-am cum. Adică, așa n-am, sunt eu. N-am cum, așa sunt, da. Bravo, Cristina, foarte bună asta. Exact de asta eu o să insist foarte, 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 foarte mult la trei categorie de venituri, la care apare a treia categorie de oameni care spun eu n-am cum să câștig mai mult. Și chestia asta pe mine mereu mă oprește și rămân fără aer în idee că eu nu știu câteodată cum să răspund la oameni care zic că eu n-am cum să câștig mai mult, pentru că pentru mine personal, ideea asta s-a schimbat la un moment dat foarte ușor. Eu la un moment dat, fie citam o carte, fie stăteam la o cafea și m-am gândit, hmm, dacă eu câștig de exemplu 1000 de euro pe lună, eu știu oameni care câștigă 1000 de euro pe săptămână, și știu alți oameni care câștigă 1000 de euro pe zi, și știu alți oameni care câștigă 1000 de euro pe oră. Dar eu nu sunt mai prost ca eu care câștigă 1000 de euro pe oră. Eu sunt la fel de deștept ca și ei, eu sunt la fel de. eu am stil de viață foarte ok, eu am o educație destul de ok, eu am. nu știu, am interese, eu sunt curios, eu sunt om care vrea să învețe stână, am 27 de ani, pot să fac foarte multe lucruri. Cum? Eu nu pot să câștig la fel 1.000 de euro pe oră. Și pentru mine asta a devenit un imbold foarte mult de fapt că ok. Eu am mai citit și mai apoi, în care eu tot ascult foarte multe podcasturi despre, în general, oameni de afaceri, pentru că există diferitice în care noi putem să câștigăm mai mulți bani, dar, în general, eu cred că fiecare noi ar trebui foarte mult să lucrez la capitolul ăsta de câștigat venituri. Pentru că, independența financiară reală se atinge doar prin venituri mai mari pe care tu le câștigi și le economisești e foarte greu să devii independent financiar cu 1.000 de euro pe lună și nu spun să câștigăm 100.000 de euro pe lună pentru că asta e, asta e un prag foarte 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 greu de atins, dar vorbesc de lucruri care pot fi făcute prin câțiva livieri de exemplu, dacă tu ești angajat la momentul dat cea mai ușoară cale ar fi să-ți crești venitul în compania în care deja tu ești. Asta e o companie în care te știi, asta e o companie cu care tu ai relații, asta e o companie în care tu poți face un impact în munca ta de zi cu zi în următoarele 3, 6, 12 luni și să arăți faptul că tu ești un angajat mai bun printr-un plan bine pus la punct, printr-o idee de faptul că, băi, managerul meu, iată, eu vreau să crez de exemplu venitul meu cu 10 sau 15 sau 25% și să-l întrebați cum fac asta? Adică ce, ce ar trebui de la mine ca să poți câștig promovarea asta sau să poți câștiga alte lucruri? Pentru că odată ce tu câștigi promovarea asta, tu ți-ai impactat economiile tale cu 10% sau 20% prin simplu faptul că tu câștigi mai mult. Pentru că tu poți economisi, mai mult Fie prin câștigat cu 10% mai mult Cheltuit cu 10% mai puțin Sau eu mereu sunt adeptul La ambele căi în același timp și
0: să zic. Sau și una și alta.
1: Pentru că exact așa cum povesteam Tu poți cheltuiești tu la un moment dat Oricum o să ajungi la o limite de jos de cheltuiel Că la care nu, tu nu mai ai ce optimiza aici Dar la minituri mereu o să fie loc de crescut Mereu o să fie loc de optimizat eu mi-am crescut veniturile mele din 2019 încoace, minim cu 30% pe an, anume în ideea că mi-am pus scopuri, am căutat idei, am căutat cum să fac asta, am căutat ce pot să fac, am căutat care e direcția corectă, cum pot să-mi dezvolt abilitățile mele, care sunt produse sau servicii mai potrivite pentru audiența mea pe care pot să le ofer, cum pot să ofer mai multă valoare la comunitatea mea astfel încât ei sunt gata să plătească pentru asta bani, dar și totodată toată lumea e fericită. Și toată lumea și eu contribu la comunitate, eu pot să pentru cauzele caritabile, eu îmi plătesc impozitul meu cinstit și tot așa mai departe. Dar revenind la venituri, noi povesteam despre faptul că prima chestie este în calitate de angajat, ca tu să continui să faci ce faci. Pe de altă parte, poate de exemplu dacă tu nu ești foarte happy la jobul tău curent din o serie de motive, ai putea mereu să explorezi ideea asta de un side hustle, de exemplu pentru mine. Cei ce am făcut, cei ce fac eu la minimalistul, au început ca un site casa micuț. Adică au început doar ca o pagină de Instagram în care eu am vrut să-mi povestesc experiența mea personală. Și sincer, n-am avut așteptări să fac cursuri, să fac mentorat, să fac, să scriu cărți, să apar în podcasturi. Sincer vă zic, eu, intenția mea era doar să fac un blog în care să-mi povestesc despre experiența mea, despre ce fac eu cu banii pentru că m-am gândit că am câțiva prieteni care tot le-ar fi util și eu că m-am cam saturat să le repet aceleași lucruri și am zis că poate și pentru alții Uite ar fi. Da, da, se va întâmplă. Hai, trimit, deschide postarea aia. Uh, pentru că eventual în șase luni contul meu de Insta a crescut la 10.000 de urmăritori și am înțeles că ok, aparent la tare, tare multă lume subiectul ăsta de finanțe personale este interesant. Plus, eu mereu am fost apasionat de educație, de educație și eu am descoperit că educația financiară era ceea cu ce eu orizonez foarte mult, cea cu care simt că oricine poate să aibă un impact critic în viața sa, poate să fie un fel de turning point dacă tu înveți despre educație financiară, dar totodată eu simt că eu prin asta pot să ofer înapoi comunității mele și oamenilor care m-au ajutat de-a lungul timpului, eu pot să ofer ajutor la Absolut. alți oameni. Și a treia, iarăși, site-hustle-urile astea ar putea să fie diferite. Tu ai putea să te gândești, nu știu, cea mai simplă idee, pentru că mă uit la cățelul meu pe dreapta, cum ar fi să plimbi căței de la vecinii tăi. Adică eu, eu citem despre, în Statele Unite, este un tipă care în New York câștigă 8.000 de dolari pe lună din plimbat căței. Da, ea plimbă, gen, uneori câte 8 sau 11 căței în același timp Eu am plimbat în weekend Și Doi. eu aș
0: vrea să spun acum, prin prisma experienței noastre cu un singur câine Că efortul este unul considerabil Adică, știi, uneori minimalizăm da. Come on, plimbă căței Du-te tu și plimbă 8 căței în mai multe ture într zi Și vezi... Dacă ți se mai pare că...
1: Eu am plimbat un weekend doi. Am plimbat pe a mea și încă la nești prieteni cu, care, uh, cu un cățel cu care am stat. Eu am gen, eu cu una nu mă descurc. voi cum ai crezut că eu două, cu doi pot să mă descurc? Asta e și mai... asta, like, Nu dublu mai greu, asta e de cinci ori mai greu uh-huh. pentru mine de personal. Dar iarăși, depinde foarte mult. Eu, a, la fel, am nești prieteni care cunosc o tipă care plimbă trei cățeai în șmegiu. Și ei știu 100% că ei face asta pentru bani. Pentru că ești niște că ți se să vede că bătrini bătrâni. Probabil îți de la careva bătrâni care nu prea mai pot, numai decât să iasă afară regulat de 3 ori pe zi, de exemplu. Și iarăși, cel mai probabil nu ceri de la bătrânii aia câte 200 de lei pe ori. Adică vorbim poate inclusiv, nu știu, 20-30 de Dar mm-hmm. la fel, îți bani extra pe care tu poți îi pui în economii da. și poți face mai apoi ceva cu ei. Și a treia cale, care nu, nu vreau să zic că nu recomand, dar nu este... Cea mai ușor de atins e calea antreprenoriatului de a crește viniturile tale. Eu am început în calitate de antreprenor la vârsta de 19 ani și pot să vă zic că e o cale extraordinar de frumoasă dacă rezultă să fie în succes. Ce, eu pot consider că cei ce am reușit noi să construim la Planable este deocamdată un succes. Dar 9, 9 din 10 companii ieșuiază în primii 4 ani și încă 9 din 10 companii ieșuiază în următorii 4 ani. Majoritatea companiilor de fapt nu fac profit dar de fapt doar acoperă cheltuieli uh, esențiale și a angajaților și poate proprietarul mai rămâne cu ceva profit pe lângă ce vreau să subleniesc prin asta? Calea asta nu e deloc ușoară, dar este una pe care, tehnic vorbind, din antreprenoriat poți câștige o sumă nelimitată de bani. De ce vă zic nelimitată? Pentru că putem să ne uităm la tot felul de exemplu. De, uitați-vă la directorul de la LVMH, de la conglomerat, de la Arno. Uitați-vă la Elon Musk, George Bezos, Mark Zuckerberg și tot așa mai departe. Oamenii ăștia au construit afaceri care valorează sute și sute de miliarde de dolari care, da, ei au ajuns prin asta să câștige foarte mulți bani de sine Și nu zic numai decât că trebuie să țințim pentru nivel de Amazon, Facebook și tot așa mai departe. Tu poți la fel să scriezi, nu știu, o firmă de agenții digital marketing, de exemplu. Cristina în calitate de coach, la fel. Eu am cunoscut alți tineri. Am vorbit recent cu Laura Coman, în care povesteam cu Laura Coman despre faptul că ea la fel și-a căutat foarte multe din pasiunile ei și eventual și-a dat seama că ea vrea să devină un coach. Eu au plătit pe un curs de coaching 2000 mii de euro, pe un curs de, de coaching mm-hmm. super, super, Cristina cred că știe mai bine decât mii de ce mai refer. Și pentru ea, ea și-a creat acest job de coaching din care la fel câștigă bani. Pentru că chiar și banii ăștia pe care economisit, în mod ideal ar trebui să fie investiți și investițiile astea pot fi diferite. Eu cred foarte mult în investiții în educație, în investiții în cărți cursuri, coaching, numai decât coaching uh-huh. cu oameni ca Cristina și oameni care știu că ar putea să aibă un impact foarte mare în viața ta și prin asta tu impactezi veniturile tale, cheltuielile tale, mindset-ul tău, și toate lucrurile astea eventual au un impact foarte mare pe termen lung pentru uh-huh. viața noastră și pentru cei ce facem noi. Și e super
0: valoros că spui despre mindset pentru că în timp ce te ascultam, mi-aduceam aminte de exemple de conversații de coaching pe care le-am avut din categoria, da, tu zici, ești angajat, du-te și negociază o mărire de, nu știu, 10%. Și atunci intervine vocea din capul tău care zice fie că dar cum să fac așa ceva? Că aici sunt niște reguli și cum să mergi așa că vrei tu să ceri mărire? Nu o să-mi dea. Uh, sau, da, sau am mai auzit și varianta de managerul meu trebuie să știe cât merit și când el o să considere că eu merit o mărire, o să-mi o dea. Nu te ajută neapărat în setul ăsta. Poate că sunt și companii în care degeaba mergi să ceri, dar atâta timp cât nu încerci, nici nu prea ai cum să, cum să primești.
1: Și o altă poveste paralelă foarte rapid la subiectul ăsta. Eu am cunoscut oameni care într-o companie au câștigat 1000 de euro și în altă companie câștigau 2000 de euro pentru exact aceleași atribuții. Adică oricând este o cale să, mă, să schimb compania din care da, tu ești. Da,
0: absolut. Apoi ziceai de side hustle și am vorbit despre plimbatul de câini pe care noi îl privim printr-o lentilă, dar pentru foarte mulți oameni, un side hustle de genul ăsta, și putem să luăm și alte exemple, da, da, cum să mă duc eu să fac așa ceva, că eu am făcut facultate, Eu știi? Ideea asta de intervine ego-ul. Și ziceai de antreprenori și mie mi se pare că antreprenoriatul e una dintre cele mai intense călătorii de dezvoltare personală, adică eu mai intens, n-am lucrat cu mine mai intens decât în anii ăștia de când sunt pe cont propriu și se fac șase la începutul anului viitor. Vreau să te întreb, uite, apropo de antreprenori și ziceai și că asculti multe podcasturi și știi poveștile multor antreprenori de diferite niveluri și din diferite walks of life, ca să zic așa pentru cineva care vrea să înceapă un business propriu. Top of your mind, care sunt două-trei sfaturi financiare pe care îi le-ai da?
1: În primul rând să nu se s-o oprească la ideea că trebuie să deschid firmă și cum deschid o firmă. Mie, mie îmi pare asta cea mai mare pe care o aud eu, de la tineri sau de la oameni care spun că e, da, cum se deschid o firmă? Păi după asta trebuie să plătesc taxa, trebuie să angajez un contabil, trebuie să cum trebuie să plătesc sediu social. Să deschizi o companie, cost costă o mie de lei, îți zic eu, pentru că eu am apelat și am dat contactul la mai multă lume cu concret o firmă care deschide compania pentru tine. Eu în viața mea n-am fost la UNRC, în viața mea n-am Nic fost eu. niciodată la UNRC și în viața mea am fost la ANAF de două ori. Ar fi fain să nu ne oprim la idee faptul că trebuie să deschid compania, pentru că mai auzi la povestea asta de păi dar să închizi o companie e foarte greu după asta. Și am zis, de ce ai pornit tu? Într-o călătorie de antreprenoriat, ca să câștigi mai mulți bani, ca după asta să te oprești în călătoria asta și să mi spui e, e greu să i închizi o companie.
0: Nu, De-a... este foarte ușor să o închizi de altfel, mai ales dacă n-ai datorie și așa. Dacă n-ai,
1: crede-mă, dacă n-ai bani, dacă n-ai ce să faci, dacă nu faci nimic bun, o închizi eventual. Dar, deci este...
0: Da, dar nu e mindset-ul, nu e mentalitatea din exact. care să construiești și, ceva.
1: Pe de altă parte, și a doua chestie este, eu când mă gândesc la construit o companie eu foarte mult îndemn, absolut toată lumea, să nu înceapă o companie în primul rând din ideea faptul că m-m, dar ce-ar fi util pentru societate sau ce-ar trebui cuiva sau îți gândească la faptul că am nevoie de o idee. Eu foarte mult vorbesc deseori cu antreprenorii despre început companii cu o problemă concretă în capul lor. Când vorbim de problemă, putem să ne gândim la diferite lucruri. De exemplu, noi la Planable, problema pe care o rezolvăm noi, este faptul că agențiile de digital marketing, la momentul dat, lucrează în excel și în word pentru crearea conținutului de marketing sau de social media. Care e un proces care, de obicei, documentele astea se trimit pe e-mail, e un proces foarte necolaborativ, foarte greu, foarte asidu. Și noi am creat o platformă digitală în care tot procesul ăsta se construiește de la crearea de conținut de idei până la colaborare, proces de aprobare și mai apoi publishing în social media. Evident că la noi e un proces tehnologic foarte mare, dar asta n-ar însemna că tu numai decât trebuie să creezi o platformă IT, o tehnologie Adică tu poți să gândești chiar de la o idee foarte simplă despre faptul că mi-a plăcut aproape ideea asta, e foarte populară în Statele Unite la momentul dat Cristina, tu știi ce înseamnă un power washer? Sunt chestii de astea care uh, uh, împing un jet de apă subtire, foarte puternic Okay. Sunt, la, sunt tineri la momentul dat care își deschid companii și angajează oameni pentru chestia asta și creează niște companii foarte mari din simplu fapt că ei își cumpără un power washer din asta un device din asta uh-huh. care costă vreo 400 de dolari niște materiale de spălat pentru asta care mai costă vreo 50 de dolari și efectiv, eu am văzut tineri care pleacă de la, de exemplu, sduc duc în echivalentul a unei suburbii sau localități cu case și efectiv bat de la ușă la ușă cu power washer-ul ăsta în mână, practic, pentru că tot ce ai nevoie să-l pui într-o priză Și
0: să nu care cumva să mă refuz că îi dau drumul pe tine
1: Da, da, da Dar practic în ideea de genul uh, let, me, let me clean your driveway Practic hai să-ți uh-huh. curtea În special pentru ăștia care chiar curtea aia nu a fost spalată uh-huh. De 11 milioane de ani Tu chiar poți vedea un rezultat foarte mare Și pentru asta, de exemplu, să-ți plătească, nu știu, 250 de lei Tu costul la power washer ăsta Probabil într-o săptămână îl scoți. Da și tu, după asta, dacă ai face asta restul 53 de săptămâni de anului, tu scoți elementar un profit în fiecare săptămână, doar din povestea asta. Mm-hmm. Acest... Și asta e un simplu exemplu, faptul că, că la oameni e mult, în Moldova este cuvântul ăsta, nu știu dacă în românia este, în Moldova este cuvântul ăsta, rapă. Gen. Foarte multă murdărie de, într-o cursă știi cum un power washer din asta ar putea să soluționeze uh-huh. povestea asta și ar putea să fac. Și tu știi că problema este faptul că oamenii au o curte murdară, soluția este faptul că tu poți să le cureți printr-un mod sau altul. Uh-huh. Am văzut oameni care au deschis firme, inclusiv în curățenia, curățenia spațiilor. Aici la curățenia spațiilor, în general, lately tot mai des văd tineri care angajează cineva de curățenie a și aici la fel, tu, nu numai decât tu trebuie să faci curățenia casei. tu la fel poți construiești o echipă de oameni care ar putea să te ajute în curățenia unei, unei case, de mm-hmm. exemplu, în fiecare săptămână, o serie de apartamente, birouri și clădiri de birouri la care la fel să fac property management pentru chestiile astea și tot fel de diferite idei care iar okay. nimeni, nimeni nu te roagă să începe cu o idee de cum ați construiesc o companie echivalentă la Facebook. că Facebook nu s-a pornit în ideea mm-hmm. de hai să construiesc o companie de câteva miliarde. Okay. Idea... plecăm
0: de la o problemă pe care vrem.
1: achievable, pe care și putem eu, s-o rezolvăm. Pe care eu tu, oricine oricine poate să o soluționeze și să o rezolve concret cu mâinile sale proprii. Eu, mm-hmm. de exemplu, iarăși, dau, dau și un exemplu de mine. Eu la minimalist, de exemplu, doar, am făcut un curs de investiții. Problema și eu m-am uitat la m-am uitat foarte mult eu când am creat cursul. Eu am lucrat la el vreo 9 luni, pentru că am vrut numai decât să știu sigur că rezolvă o problemă foarte, foarte puternic. Problema era faptul că, chiar și cu cursul, eu putem scriez un curs foarte tehnic, foarte complicat, foarte avansat, știu ce vrei. Cursul pentru mine, problema pe care am vrut să o rezolv din curs, era faptul că dacă eu vorbesc cu cineva care nu știe absolut nimic despre finanțe personale, eu vreau să o fie transformarea faptul că la final de curs această persoană este un investitor sau investitoare. Și eu chestia asta m-a o prin curs și știu că eu am 500 de studenți care au terminat cursul și ei știu sigur că asta cum fac eu. Uh-huh. eu am pornit mai întâi la o problemă, am construit mai apoi soluție că asta este un curs, asta nu este un coaching, asta nu este one-to-one și mai apoi am pornit cu un cuprins cum ar trebui să are cursul ăsta și l-am făcut. Da, evident că asta e foarte multă muncă și de marketing, da. și de promovare, și de alt, dar eu am pornit de la concret idee, de care este problema finală cea mai mare, cea mai arzătoare, cea mai pentru care oamenii sunt gata să îmi plătească bani pentru bună sau serviciu meu.
0: Mm-hmm. Ai mai adăugat și altceva? Vreau să-mi încep un business. Prima recomandare e să plec de la o problemă concretă pe care vreau să o rezolv și am eu după aia încredere că o să crească cum o să crească și nici nu bănuiesc unde poate să ajungă în timp.
1: Cred că următoarea recomandare ar fi să nu ne focusăm pe am nevoie de o investiție sau am nevoie de bani pentru firma mea. Sunt foarte multe companii digitale care pot fi create în ziua de astăzi cu zero costuri, efectiv fără un bănuț implicat în companie. Poți începi să câștigi bani de acolo și după asta să te duci într-o direcție care ți-i pare mai mare, mai profitabilă, mai interesantă. Tot așa cum am. chiar și cu exemplul de power washer știi? Nimeni nu te roagă să iei ultimul model de power washer care costă 15.000 de dolari, care este super mega complex și mai că nu spală pădeaua pentru tine de sine stătător. Nu, poți iei unul manual, poate nu cel mai bun, unul mediu care știi că o să-ți funcționeze măcar 3-6 luni, îl cumperi pe el cu, nu știu, 400 de da. dolari și după asta avansezi și reinvestești banii tăi într-un produs mai bun, în marketing, în promovare, da. în alte chestii de genul dat, pentru că Chiar și marketingul asta, Tu poți să bagi o mie de dolari De exemplu în Google sau în Facebook Dar nimeni, eventual nimeni ar, ar putea să nu-ți plătească pentru asta Dacă tu n-ai creat un produs sau un serviciu De care oamenii cu adevărat au nevoie minic cu adevărat au această problemă Pe care tu o încerci să o rezolvi
0: Cum am zis înainte să începem Înregistrarea e cel mai probabil Că noi o să continuăm conversația asta Într-un viitor mai mult Sau mai puțin apropiat Pentru că mi se pare, exact așa cum e și conținutul tău, că din spațiu ăsta relaxat și cumva asta e și filozofia din spatele pauza de bine, pe de o parte să te invite să petreci timp cu tine, să-ți pui întrebări și să ai tot felul de ahauri, dar apoi și partea asta de învățare într-un mediu relaxat, absorbind informația dintr-o conversație ca între prieteni, fără artificii, fără să sune a manual, Simt că ai pus foarte multă valoare în conversația noastră și până în punctul ăsta și mai simt și că e un moment oportun în care noi să încercăm cumva să facem așa full circle conversația de azi. Dacă ne uităm un pic așa, mai din avion sau din balonul cu aer cald, cum îmi place mie să zic, la niște... Noi le numim adevăruri evergreen. Sunt sfaturile alea, exact ca cartea cu Babilonul, uh-huh, a cu 2000 uh-huh, de ani uh-huh, și peste 2000 uh-huh. de ani. Sfaturi care stau în picioare și azi și o să stea în picioare și peste 16 ani. Despre finanțe personale, despre bani, despre relația cu banii. Ia orice framework simți că ți se potrivește mai bine și hai să lăsăm aici trei semințe, să plantăm trei semințe pentru cine ne ascultă.
1: Prima, numai decât, 100% procente, Never stop learning din direcția asta de... Vă rog să continuați oricând să învățați. Eu vă zic, eu, eu care fac finanțe personale în digital deja de 3 ani, eu citesc și urmăresc mai mulți podcasturi și mai multe documentare și citesc mai mulți cărți decât să citeam trei ani în urmă. Că eu simt că chiar și eu nu pot să mă opresc niciodată să învăț. Urmăresc de la oameni mult mai bogați ca mine, mult mai inteligenți ca mine pe lângă asta, fix așa cum-și povesteam în cu Cristina, economiile sunt unul din pilonii prosperității pentru absolut orice. Economiile ne oferă o siguranță și o relaxare mentală pentru noi. Tu poți să câți bani ai nevoie, dar și câți bani vrei tu, dar dacă n-ai niște economii, dacă sursa asta de vinitate dispare uh-huh. peste noapte, eu vă promit că o să vă simțiți foarte mizerabil. Și cu niște economii, nimeni nu-ți ar simți, pentru că ai un spațiu mult mai mare de gândire un spațiu mult mai mare de relaxare mm-hmm. și poți stai așa la o pauză de bine uh, cu un ceai uh, <laughs> și să te gândești la ceea ce se întâmplă respectiv, foarte mult vă, uh, vă încercăm. dacă deja nu economisiți, să încercați să economisiți minim 10% din banii voștri și să-i faceți într-un mod automatizat, dacă deja economisiți, încercați să vedeți care este limita asta când puteți să mai mult, pentru că mai mult economii înseamnă mai aproape spre independența financiară și independența financiară care se întâmplă pur și simplu mai rapid, matematic vorbind. Și asta e o chestie care voi puteți să o atingeți mult mai rapid și independența financiară, mai, cu cât de multă lume am vorbit, independența financiară oferă atât de multe lucruri și în viață. Gândiți-vă că a treia chestie pe care de fapt și vreau și să menționez, foarte mult vă recomand să sentiți spre independență financiară, nu spre Adică spre bogăție, nu spre bani sau nu spre lucruri din astea foarte clipicioase și mașini lustruite și tot așa mai departe. Pentru că independența financiară, pentru fiecare asta poate să aibă diverse obiective și diverse lucruri, dar eu vă garantez că independența financiară să vă facă mai fericiți. Pentru că independența financiară înseamnă că voi puteți petrece mai mult timp cu copiii voștri, de exemplu. Voi puteți plecați de la jobul care de la care sunteți nefericiți, de exemplu. Voi puteți vă luați un job part-time în loc să... De exemplu, nu știu, puteți să luați în joc part-time, să lucrați într-o galerie de artă sau într-un mm. shop, Pentru că pe voi vă face asta mai fericit decât să lucrezi, nu știu, de contabil, la nouă la nouă. contabil într-o corporație de la 9 la 9, de exemplu Independența financiară înseamnă mai mult timp cu familia și respectiv poți călătoriești mai mult Și poți să vezi mm-hmm. pentru că mi-a plăcut foarte mult, povesteam și cu un prieten zilele astea Că unicii oameni în care o să țin minte, tu ai stat la birou până la nouă, îți copiii idei. Respectiv, independența financiară ar putea să anuleze foarte multe din lucrurile astea, așa ar putea să creeze ce e o viață financiară mai bună. Și continuați să învățați cum să faceți această independență financiară cât mai rapid. Eu, de exemplu, inițial când am pornit pe calea asta de independență financiară, inițial am pornit în ideea de, bai, vreau să fiu, vreau să am o pensie bună. Cum construiesc o pensie bună peste 38 de ani? Și după asta m-am gândit, bai. Păi, de deci ce? până la pensii, nu înțeleg hai eu, hai, eu vreau să fiu independent financiar Și să mă pensionez Îmi la 50 de ani Și după asta când tot citeam mai mult și mai mult despre ăsta, mm-hmm. Da, de, de ce la 50? De, de ce la 50? Da, hai la 40 Și după asta la 35 la mine și pe website foarte des. Și cei care urma, mă urmăresc de mult timp Au observat evoluția asta Cum i am întotpovestit-o <laughs> Și eu de asta am schimbat de la 40 la 35 și acum am schimbat la 30. 30 e foarte hardcore, nimeni nu are nevoie de, de efort pe care îl fac eu la momentul dat la 30. E un efort foarte mare care pentru multă lume ar putea să, fie, să nu și ar putea să creadă de ce deci să economisești 60-70% din veniturile tale la o vârstă mm-hmm. atât de devreme. Eu pentru mine asta e un milestone. Eu vreau să ajung acolo și după asta, și după asta să știu că eu pot să-mi permit mai multe lucruri la nivel de mindset și pot mai relaxat și nu mai alerg după această direcție. Și pur și simplu faptul că mie îmi spare fan să reușesc să fac asta la 30 de ani. Chiar dacă nu n-o să reușesc. Și da? altă
0: motivație.
1: Da, da, da. Și plus. Nu, iarăși, trebuie. Și e un lucru care vreau să subliniez. Dacă nu n-o să reușesc la 30, it's perfectly fine! Pentru că. Da, asta... și mă bucur că ai spus asta. Pentru că asta nu anulează e forța mea pe care l-am făcut de lungul anilor până la 30. Asta nu anulează viața mea, personalitatea mea, oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul la călătorie asta și tot ce ce am făcut. Și respectiv, dacă nu a ating la 30, o să ating la 31, 32, 35, 40 și tot așa departe.
0: Inspir și expir și te întreb, cum arată pentru tine o pauză de bine? Ca atâta am vorbit despre minte relaxată și independență financiară și obiceiuri și plăceri. Cum arată pentru tine o
1: pauză de bine? Noi de vreo 2 ani, și pentru mine cred că pauza de bine asta înseamnă, este, un, este o cafenea care s-a deschis alături de, de casă, Batăr, pe lângă Arcul de Triunf. E o cafenea super, super faină, are o terasă de 8 metri pătrați, nu credeți că e mare. Adică e una foarte, foarte mică. Dar noi am creat acolo o comunitate foarte faină, la care acum, în special și cu cățelul nostru, cunoaștem foarte mulți alți oameni frumoși. Ne-am împreținit cu proprietarii de la cafenea asta de-a lungul timpurilor, pentru că, bineînțeles, când vin în fiecare weekend ar fi greu să nu mai schimb și o și am observat pentru mine că eu mă relaxez acolo foarte mult. Și o fac asta pentru că mă așez la terasă, îmi pun așa fața la soare și mă prăjesc la soare vreo 15-20 de minute în timp ce beau o cafea. Și pentru mine, personal, asta e o pauză de bine.
0: Sounds like heaven.
1: <laughs> da, adică uh, lucruri, lucruri simple, asta nu trebuie să fie o vacanță în Bali sau trebuie să stai pe yeah. barcă în lac como, știi? Asta ar putea să fie și o lucru foarte simplu pe care tu, eu, oricine ar putea să le facă.
0: Da, uite, la Butter n-am ajuns și noi suntem iubitori de specialty coffee și de spațiile astea cumva intime, că niciunul nu e mare și, uite, îl punem pe listă. Vlad, mai spune ne așa, pe final, unde te găsesc oamenii și ce mai pui la cale... Ce resurse le recomanzi celor care ne ascultă? Ce simți tu că e util pentru cine ne-a ascultat până în punctul ăsta să știe?
1: Dacă scrieți minimalist.eu, automat vă redirecționează la pagina mea de Instagram. Acolo vă recomand foarte mult să mă găsiți pentru că eu pe Instagram sunt cel mai activ, acolo este efortul meu principal. O să găsiți video mele și pe YouTube, și pe TikTok, și pe Facebook, doar că eu răspund cel mai rapid și cel mai ușor direct pe Instagram. Tot acolo pe Instagram o găsiți 600 plus posteri. Eu cred că, din punctul meu de vedere, n-aveți nevoie să cumpărați niciun produs de-a meu dacă treceți prin toate posterile și toate materialele mele gratuite. Dar vă recomand foarte mult să vă scris în două cursuri gratuite, pe link în bio, la fel pe Instagram. Am un curs de independență financiară care sumarizează foarte mult din ceea ce am povestit și uh-huh. intră în detalii despre cât de nu vreau să zic ușor, de cât de achievable este să atingi independența financiară sau pentru cei care nu economisesc un curs de cum să-ți organizezi primul tău buget, la fel creat împreună cu soția mea. Dacă sunteți interesați, nu știu, dive deeper în subiectele de investiție, la fel sunt câteva cursuri, puteți, le, puteți vă uitați un pic peste ele. Și ce mai bun la cale este la momentul dat, scriu o carte. Sper foarte mult să ne auzim data viitoare deja la lansarea cărții cu această ocazie. Pentru că scriu o carte care foarte mult mi-aduce aminte de conversația asta. Sincer, am trecut exact prin aceste conversații și prin aceste subiecte și în carte, care intrăm foarte Avea mult. foarte mult. Eu în primul capitol e pus doar despre mindset, cu foarte multe exerciții, foarte multe lucruri, foarte multe idei, sumarizare de la foarte mulți autori la care, pe care am urmărit și la care am lucrat, care cred eu că o să fie o resursă de învățare foarte, foarte bună pentru cei din România sau pentru vorbitorii de română. Și da, dacă apar întrebări, oricând ne auzim pe Instagram, eu răspund eu. Nu, nu este un bot în spate la, la contul de Instagram. Cu mare drag, vă, vă aștept acolo.
0: Super. Lăsăm link către tot ce trebuie în descrierea episodului. Vlad, îți mulțumesc. Îi mulțumesc și Emei că a stat cu minte, că n-a lătrat, exact. că n-a eu,
1: eu am dormit, o a dormit bine. A fost da, pauza da. ei de bine. Da, da,
0: da, da. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai oferit în episodul ăsta. Dincolo de asta, eu îți mulțumesc pentru conexiunea mișto pe care am avut-o și pentru conversația asta relaxată. Îți doresc mult succes, abia aștept să te descos, să văd cum a fost pentru tine să scrii o carte și ce ai descoperit despre tine în procesul ăsta. Da, păstrăm asta pentru viitorul apropiat, am încredere că nu va fi așa de departe. Îți mulțumesc și îți doresc să îți atingi obiectivul de pensionare la 30 de ani și să ne faci și pe noi, să ne faci și o poftă. Să mă rog, eu am depășit că am ajuns la 40, dar <laughs> să, ne, să ne inspir în continuare.
1: Îți mulțumesc tare, tare mod! I had so much fun, exact așa cum tu și-ai spus și ne-ai îndemnat să to have fun la început din înainte, să apăsăm pe butonul record.
0: Mulțumesc! Mersi și eu! Mai întâi, vreau să te întreb câte pagini de notițe ți-ai luat din pauza noastră de bine de azi. Iar apoi, pentru că e fain să-ți iei multe idei, dar și mai important e să acționezi, vreau să știu care e o acțiune oricât de mică, pe care o faci azi cu ceea ce ai aflat de aici, din episod, ca să creezi o schimbare reală în viața ta. Îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final, îți mulțumesc că dai episodul mai departe și că ne susții cu un rating de 5 stele pe Spotify și pe Apple Podcasts, Până la următoarea noastră pauză de bine, ține minte că și tu îți poți construi o viață pe care să o iubești și o relație sănătoasă cu banii te va ajuta să faci asta.